0: Oi, minha gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao primeiro episódio do braço mais caótico do canal Teteatel. Eu tô falando de quê? Eu tô falando de... Teorapia, gente. Olha que nome maravilhoso, a gente faz muito trocadilho do carilho com o nome. É o seguinte, tô fazendo análise freudiana três vezes por semana, fui aconselhado pelo meu terapeuta a não me expor tanto nas redes, guardar um pouco as minhas preciosidades traumáticas para os profissionais competentes me ajudarem pontualmente e incisivamente só que acontece que eu não consigo, eu preciso do meu coro grego julgador, carinhoso, por favor, que são vocês e os meus convidados, convidadas, convidades. Porque eu quero, sabe o que, gente? Eu quero dividir as minhas crises, os meus complexos, as meus, os meus traumas, as minhas ansiedades, os meus desejos, meus amores e o que mais for surgindo aqui nessas conversas informais. Vamos com aquele sincericídio saudável, minha palavra favorita, sincericídio, que eu amo tanto, que a gente ama tanto, afinal, como já diria, eu tô muito chique, gente, eu faço citações, Contardo Caligares, terapeuta, tá? Que está no céu, brilhando, e nos ajudou muito na percepção humana, da psique humana. Aspas. Não sei se encontrarei a cura, mas com certeza me sentirei menos sozinho. Por que que acontece? Eu descobrindo o caos eu sinto que eu sou um pouquinho mais normal e por mais que eu não consiga resolver meus problemas, eu vou estar, digamos assim, com companhia. E a companhia de hoje, gente, não poderia ser mais chique. E como vocês estão familiarizados com a minha confusão mental, vocês podem ter percebido que essa pessoa criativa aqui vai direto ao ponto, depois não vai, volta, faz voltas, Acho que estou com TDAH, não sei, tô reavaliando, tem um exame que a gente faz que demora acho que quatro, oito sessões de terapia, não sei, gente, mas é isso, eu sou, eu sou caótico. E hoje a nossa convidada, gente, ela é glamurosa, multifacetada, bonita, empresária, rica, elegante, bailarina, sarada, produtora, gente, a sexy, super, Carolina Ferraz.
1: Gente, eu adorei a introdução. Deixa eu até bater palma pra mim mesmo. <risos> Você ah, merece! Já começa a ter de terapia assim, vai bater palma pra mim mesmo!
0: Gente, obrigado por ter arranjado uma brecha nessa sua agenda enlouquecida de eventos, de saúde, de bem-estar, de trabalho, pra estar aqui com a gente. A gente tá começando da maneira mais axé possível.
1: Eu acho, eu, tô, tô, eu sou uma onda muito assim. Eu, se eu falei, eu cheguei, a gente tava brincando, né, negócio da pele, não sei o quê. E eu falei, eu sou do tipo que fala bem dos amigos. Eu falo bem dos amigos e das pessoas. Eu quando eu vejo uma coisa de alguém que eu gosto, eu tenho a manha, sabe, às vezes de pegar... Às vezes as pessoas não estão acostumadas a receber elogios. Muitas vezes as pessoas devem achar muito esquisito. Mas eu falo, olha, adorei, acho tão bacana. E eu só tô num exercício, assim, de jogar a energia boa... Jogar amor, sabe? Ser construtiva, que seja um sucesso, que você tenha entrevistas lindas, que você tenha encontros maravilhosos aqui nesse seu podcast, que você converse cada vez com pessoas mais malucas, mais esclarecedoras e mais inspiradoras, que seja um longo caminho aí a percorrer. E fico feliz de estar sendo a primeira.
0: Você hum. tem uma coisa que eu tenho questionado muito ultimamente, eu tenho vários amigos meus... Hum que na pandemia se separaram, casaram de novo, ou separaram e não casaram de novo. E eu percebi traços da personalidade de cada um que muitas vezes uh, mudaram. Você não tem aquelas pessoas que você conhece que, tipo, de acordo com o namorado, muda de estilo? Ou, tipo, ai, uh, vira crossfiteira, vira zen, vira drogada, vira vida louca, vira séria. Sim. Você... Sempre foi, como é que eu vou dizer, uma mulher muito casamenteira, né? É. Casou algumas vezes. É que, que a gente fala assim, quando a pessoa é muito famosa, a gente é, a, 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 assimila a informação,
1: como tipo pode ser um namoro, um namoro longo. Mas você foi casada Não, várias relações. vezes, relações eu fui casada, longas. Eu fui casada duas vezes. Uma eu fiquei 13 anos e a outra eu fiquei 8 anos. Mas tive namoros sérios, assim, né? É que namoro, hoje em dia, você fica um tempo na casa da pessoa, a pessoa um tempo na tua casa. Depois que você é adulto, você paga as suas contas, você mora sozinho Namoro é meio morar um pouco junto, né? É. Então, assim, mas casamento eu tive dois. Mas já tá bom, viu? Já tá eu
0: ótimo. Tava. Você tem essa característica esquizo light que eu chamo assim? Você muda, porque, por exemplo, você já casou com o Mário Coyne, teve Valentina, que é um homem chiquérrimo, inteligentérrimo, riquérrimo. A referência que eu tenho da minha infância é você... Esse super power, power couple. Power, power couple da sua, da sua... Aí, vamos falar que é da rede dela, gente. Tudo bem. Você eu, me, me tem essa referência. Depois eu lembro de você casado ou namorando, o Murilo Benício. Uma coisa mais atriz, Selvagem como o Vento, que depois vai fazer... Sim, sim, sim. Mais doido. Você tem essa característica? Você muda de acordo com seus namorados, eu seus acho amores? Que
1: sempre você que tá falando tanto de, de né, uma busca pessoal, acho que a vida inteira eu procurei me encontrar. E eu acho que eu só descobri mesmo quem eu sou recentemente. O que eu descobri sobre mim é que eu, tipo, tenho que trabalhar muito ainda para chegar onde eu quero e ser quem eu, de fato, aspiro ser, porque eu sou ambiciosa, assim, sabe? Quando eu olho no meu projeto humano, na minha planilha, assim, eu falo, ainda falta coisa. Eu sou uma pessoa que está em constante processo, work in process, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, mas eu tenho uma característica nas minhas relações afetivas, eu sou de compor. Sou uma pessoa que, eu, se eu puder resolver harmoniosamente, eu vou tentar de todas as formas. Mas na hora de brigar, eu sou terrível. Eu sou aquariana, né? Quando gente... ascendente. Então, quando a gente briga, a gente paga para não brigar, mas eu sei que quando eu brigo, eu sei que eu não sou fofa, eu sei que eu sou bem terrível, eu entendeu? Eu não tenho nem orgulho de mim, às vezes tenho, porque já me tirou de muita enrascada também, mas eu sei que a gente, uma das grandes coisas da gente evoluir é a gente se aceitar, né? Mas eu não mudo, não, eu diria até que eu sou sempre a mesma pessoa, tanto que as pessoas falam, nossa, Carolina, eu lembro de você, quando a... uma vez eu fui fazer uma entrevista, uma menina falou, nossa, a primeira vez que eu vi uma mulher usando chinela havaiana, e eu achei a coisa mais sensacional do mundo, foi, eu tava no shopping center, Guatemi, e veio você com uma calça capra uma chinela havaiana, eu nunca me esqueci, aí eu olhei para baixo, eu tava na calça capra e chinela havaiana, sei lá, 30 anos depois, então... Eu sou mais ou menos a mesma pessoa, me comporto mais ou menos da mesma pessoa. É como ser mãe aos 25 e mãe aos 47. É a mesma Carolina que rodou um pouco mais, né? Mas eu sou a mesma pessoa. Eu não mudo. Se é respondendo a tua pergunta, é Deu uma boa volta, falei bastante, mas eu
0: não mudo, não. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho para contar para vocês sobre a Lanvi. A Lanvi é a minha marca favorita de fragrâncias para casa e para o corpo. Eu sou apaixonado por todos os produtos deles, né? Mas eu sou literalmente obcecado por essa vela de flor de laranjeira. Quem é meu amigo sabe que eu dou de presente para todo mundo e que eu dou de presente para todos os convidados aqui também. Me diz, quem é que não adora uma casa cheirosa? Hum, a Lanvi tem várias coleções de fragrâncias exclusivas para sua casa com produtos como sabonetes líquidos, home sprays, difusores e, claro, velas. Então, entra lá no site e usa o cupom de desconto terapia que eu garanto que você vai amar também. Você é como eu diria, é uma é uma Birkin, né? É um, é um, é um clássico, é tipo é chique <risos> em qualquer momento. Eu sou uma bela entendeu? de uma
1: Birkin, eu sou Uma bela de uma isso. Birkin. Você tá namorando? Não. Não, ah. não tô namorando. Não, não tô. Não tô mesmo. Você é daquelas que fica
0: bem sozinha? Você pode falar, ah, eu me basto ou não? Você fala, você tá, tá mal porque você não tá namorando.
1: super bem sozinha. Eu fico muito melhor. Aliás, até hoje, eu nunca fiquei tão bem como quando eu tô sozinha. Dá um trabalho cuidar das pessoas, né? É porque a, as relações deveriam ser mais equilibradas. Deveria ser, de fato, uma troca, né? As convivências afetivas, as experiências que eu tive, de um modo geral, nunca foram equivalentes, né? Maikovski tem uma frase, eu gostaria de me relacionar sobrancelha com sobrancelha, né? As minhas relações nunca foram de sobrancelha com sobrancelha, rola sempre um desnível. Né? O que é natural, uma hora uma pessoa está aqui, outra hora, não sou eu que sou a melhor e a pessoa é a pior, nada disso. Rola um desequilíbrio mesmo, né, porque as coisas são... E eu acho que me faltou muita maturidade ao longo de toda a minha história de olhar para isso de uma maneira mais generosa, mais magnânima. Para com o outro e para comigo mesmo, né, porque eu diria que o nosso maior inimigo, de um modo geral, somos sempre nós mesmos, né. Sempre, sempre. Como nós somos cruéis, Ué?
0: nós mesmos. Então... Você fala desse equilíbrio e essas suas, dessas suas experiências em relações em casa? Eu, eu, eu gosto, de falar de, gosto de falar de amor, gente. Eu gosto de falar de amor próprio. Você tá amor
1: apaixonado? Amor. Não tô, gente. Eu tô, Ai, tá arrasado! Tô, eu tô, tentando, eu tô tentando,
0: na verdade, Adoro. me apaixonar. Porque eu, eu fico meio... Eu não consegui acreditar... Assim, a, 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 me aceitar sozinho, tem processo, fazer uma tal da terapia três dias por semana. Você tá sabe louco. que
1: eu vivo muito bem sozinha, mas assim, eu sou muito intensa. Quando eu tô com alguém, eu fecho, eu tô com a pessoa, eu fico com a pessoa, dá perrengue, dá um perrengue junto, tem alegria, vamos curtir tudo, tudo certo. Mas quando eu tô sozinha, eu tô sozinha. Alguém precisa shake my world, sabe? Tem gente falando, nossa, fulano tá te dando bola. Eu falo, mas nem vi, por que eu não vi? Porque eu não olhei pra ele, de fato, o cara não me, não me <risos> despertou nada, então ok, ele vai ter que pular na minha frente, arrancar a roupa, porque senão eu não vou ver. mas quando é, é, alguém entra no radar de um modo geral, sempre quando pinta, é sempre uma coisa mais intensa, mais profunda, eu me apaixono. E até acho que é uma mecânica. Então, assim, agora eu tô com 55 anos, eu já casei duas vezes, eu tenho duas filhas, eu tenho muito trabalho. Tenho uma vida, eu tenho um monte de amigos, você entende? Ah, tem que ser uma coisa muito legal. E eu tô bem, eu tô super bem. Melhor do que quando eu tava com 30, que eu não consegui entender, né? A gente quer coisas, você quer ser aceito, você quer ser visto, você quer ser percebido, você quer que te entenda. Cátia, eu não quero que me entenda porra nenhuma, nunca mais. Quero eu me entender. É. Quero eu saber das coisas. sempre você me perguntar, Carolina, com a maior franqueza, me diz o que você pensa disso, você falar, realmente eu quero ouvir, eu realmente vou te dizer. Se não, tel Help yourself, be happy, eu também. Eu não quero julgar ninguém mesmo. Eu não sou daquelas pessoas que sai e fala Nossa, fulana, você viu? Não, não quero julgar ninguém, mas então não fala, né? nem abra a boca. O exercício tem que ser em outro lugar, né?
0: Eu vendo ouvindo e ouvindo você falar com tanta propriedade... E...
1: Muita terapia.
0: E <risos> é isso que é terapia. Você... Ah... Muita eu terapia. você vê na sua biografia amorosa? Sim, amor. Você nunca rompeu a, barra, a barreira dos sete anos?
1: Já? Quanto tempo? Ué, você casou, ficou casada, casada há 13 anos, anos com o Mário Cohen. Ai, e... gente, atenção! E oito, e oito anos com o pai cara. da Valentina. Você fez a oito pesquisa? Oito anos? Oito não, anos!
0: Você faz parte da crise dos sete. Você fez... <risos> mas, então, mas ó, você fez 13 com o Mário. Era a segunda crise dos sete anos. Você, você acredita… Não, olha, eu falando, a pessoa foi casada há 13 anos, então. Mas não sei é que você também não amava mais ouvir outra coisa com o Mário. Agora que já passou, passou tanto tempo, você Poxa, acredita que o amor tanto dura... tempo também
1: que eu separei que eu já nem sei mais. É louco, né? A gente não nem é, se lembra, gente. né?
0: Puxa vida. Sete... Você acredita nessa crise dos sete anos de que o amor Quando dura? Quando eu
1: era anos? mais nova, eu senti isso nas relações. Essa crise dos três anos, a crise dos sete, né? E dizem que a maior de todas as crises é a dos quinze anos. Eu não passei nenhuma vez por ela ainda, né? <risos> Mas, hoje em dia, eu acho que relacionamento é difícil, sabe, Théo? Acho que é, você acorda, olha a pessoa e fala, eu quero ficar aqui. Porque mistério sempre onde pintar por aí. Não adianta nem me abandonar. Você, o que você quer, né? O que você quer? No fundo, é assim, o que eu quero, né? Hoje em dia, eu acho que se tiver com alguém e for legal, a gente vai fono, vai fono e faz gol, né? Quem tinha um jogador que, seja, que isso, né?
0: E que seja eterno enquanto dura. Isso, isso. Clichezão
1: que que encaixa
0: perfeitamente.
1: Acredito em relações que duram. Acredito em pessoas que se encontram com pares e, e ficam juntos a vida inteira. Eu tenho pessoas que eu conheço que estão bem, hein? Agora, não foi o meu caso. E talvez não seja o caso de muitas pessoas. O que a gente não pode é ficar procurando uma referência do que é ideal. O que é ideal não existe mesmo, né? E nem todo mundo veio para ser feliz no amor. Talvez você tenha vindo aqui para ser feliz em outra coisa. Para, não! Eu quero ser feliz no amor. Então, pelo amor de então Deus. conquiste isso. É. E vai dar certo. Também a gente tem que jogar a nosso favor. Eu quero, eu vou conquistar isso e vai dar tudo certo. Eu vou encontrar um cara legal, eu vou me apaixonar e vou viver uma puta aventura, uma história linda que vai inspirar filmes, etc. E seja, é isso. luta, pega isso aí e arrasta para você o seu desejo e toma conta. Mas isso não quer dizer que você vai ser mais feliz do que aquela pessoa. Por exemplo, eu tenho amigas essa pressão da sociedade, né, de todo mundo tem que ter filho. Tem amiga, minha mulher, que já está casada e que fala eu não quero ter filho, eu não quero, não acho que isso vai ser a minha onda. E eu respeito. Eu acho que você não precisa passar por essa experiência para você ser uma mulher completa. Ah, gente, hoje em dia você precisa é ser completo quando você se entende. E aí cada um precisa de uma coisa. É isso você que, é que eu jeito. acho. Eu sou amiga de ex, assim. Eles não são muito meus amigos. <risos> eu diria que eu tenho uma relação melhor com o Marcelo, que é o pai da Isabel. É mais recente, né? Já faz quase cinco anos
0: Ai, gente, o tempo passa, A gente fica mais velho, o tempo passa muito rápido
1: É, ó, passa Deus quatro Deus. anos e meio Mas assim, é, eu diria que a gente A gente briga muito, sabe? Claro que briga, já brigava casado Vai brigar mais ainda separado Mas ele é um cara que eu confio, ele é boa pessoa Eu não tenho problemas com relação à índole do Marcelo Ele vai lá viver a vida dele, vai ser feliz Eu acho que ele quer a mesma coisa pra mim, que eu vá ver minha vida Que eu seja feliz E a gente se dá bem Assim, Ele não é um cara que eu tenho problemas, Assim, é uma pessoa que a gente convive ele entra na minha casa, eu vou na casa dele, tá tudo certo Mas nós não somos amigos Até porque, por exemplo, homem hétero, branco, privilegiado, brasileiro Difícil, né? Difícil ser uma pessoa bem resolvida Vamos falar com a maior honestidade Você é um privilegiado porque imagina que você tenha não, uma educação diferente Pela mãe que você teve, pela tua própria história Você é um cara artista, até é diferente, né? Mas branco, homem, hétero, privilegiado, brasileiro é meio perrengue Pronto, é difícil. Aí assim, o que, que acontece? É amiga do cara, o cara arruma uma nova namorada. Talvez seja uma coisa mais machista até por parte das mulheres do que por parte dos homens. Mas muda a dinâmica, é evidente, né? Ele está numa nova relação, ele está vivendo uma nova história, e às vezes não dá pra gente vamos sair todo domingo para comer pizza todo mundo. Uma vez ou outra a gente se vê e é ótimo, você entende? Ou seja, a relação é tranquila. Mas eu não diria que nós somos amigos.
0: Eu não sou também muito amigo. Você falando mas de. Mas eu
1: acredito que dá pra ser. Eu acredito. Eu, acredito
0: também. eu sou amigo do meu, do meu primeiro. Acredito. De dez anos, mas dez anos depois, entendeu? Fiquei é. muito amigo dele. Acredito. Mas falando em homens brancos privilegiados, nessa cabeça um pouco mais é, restritiva, patriarcal, brasileira, não né, é. Que é internacional. Você não namorou, é. Um,
1: você namorou um turco,
0: a distância O dos melhor anos, namorado né? que eu tive. Jura? É por o melhor por causa da distância? namorado
1: é. que eu tive. Bom, eu arrumei um judeu na Turquia. Só tem 17 mil judeus é. na Turquia, né? Não, primeiro, adoro re Distance Relationships Porque você <risos> primeiro, você se condensa você, A sua melhor Versão de você, ou seja com o Ediz, eu descobri assim, o, qual, o que a Carolina quer ser para um homem, na sua melhor versão. Eu era por três semanas, eu conseguia, eu voltar para o Brasil, eu pagava a conta, eu resolvia o perrengue, eu ia trabalhar. Então assim, e a gente se via a cada três semanas, a gente nunca ficou mais do que três semanas sem se ver. Ou aqui no Brasil, ou na Turquia, ou em algum lugar do mundo. Então também é uma relação que exigiu de mim uma disponibilidade espacial, né? Nossa. Porque eu tinha que estar ou aqui ou lá, em algum lugar. Assim, eu já fiquei direto cinco, seis meses morando em Istambul. Então, assim, foi uma relação muito legal, foi uma relação muito intensa. E era uma relação muito equilibrada. Mas a hora que você vai falar, vai casar, vai mudar para Istambul, Vai ficar na Turquia? É uma diferença cultural? Por mais que a gente seja modernos, todos né, cosmopolitas, é uma diferença cultural. Aí a coisa, vamos, vamos parar por aqui. Mas esse é um cara que, por exemplo, também é meu amigo. Eu gosto de diz, ele está super bem, eu vejo que ele está com uma namorada legal. Mas assim... Eu não tenho nenhuma relação, não é uma pessoa que também faz parte da minha convivência. Mas foi uma história super bacana, que eu tenho maior respeito, sabe? maior carinho, da mesma maneira como eu digo, também, sabe? E acho que a gente tem que parar de também... Quando acaba uma relação e não é legal, cara, é isso. Ó, não foi legal, não quero tocar no assunto. Sabe? Porque não. a gente também fica muito numa assim... Ai, ah, não vou falar, não vou expor minhas mazelas publicamente. Pô, gente, então não enche meu saco, eu não vou falar do Zé Mané, porque o Zé Mané foi um bobão comigo. Fez um bando de, de bana bananada, Quem entendeu? Quem foi o Zé Mané da sua vida? Ah, eu tive alguns, eu tenho uma habilidade grande. <risos> tem menino um faro. Oh, gente, eu vou falar. E tem, tem gente, viu tem Murilo ah. Benício tem Ricardo Waddington... Você pegou o Gianni, não pegou o Gianni, uma época... Quase, a gente não chegou, a gente quase... Pegou? Eu
0: lembrava que você achava que você quase foi namorado. o Gianni assim que ele se separou da minha
1: mãe. Olha, o Gianni foi assim, o Gianni era aquele cara que a gente se conheceu, super... Ele é uma pessoa muito do bem, né? Eu gosto muito dele, ele é um cara animado, feliz. Mas na época, eu acho que ele tava meio com a Cláudia Raia, assim. E gente, eu rolava, bomba, bomba! Rolava, não sei se é ou não, né? Porque a gente nunca tem certeza. Existe esse boato também. É, a gente Existe nunca sabe, boato. e eu nunca perguntei, é, tá, gente? É. Mas eu lavo uma, uma coisa super... Um flerte dali, um flerte daqui, e eu tava começando a namorar o turco. É. Aí a gente até teve uma conversa, falou: Ó, vamos parar com essa história de a gente ficar flertando, vamos lançar na vida, se um dia tiver que rolar, rolou, e nessa vai. Mas aí rolou, é muito, muito complicado, né, assim, teve um dia que teve um paparazzi que pegou a gente num jantar e foi uma situação meio complicada com o namorado lá e acabou que não deu nada certo, mas uma pena, porque é uma, no fundo era um amigo que tinha um flerte, um cara que eu gosto, que eu tenho o maior carinho, entende? E, mas nunca tive nada. Nunca peguei para você, por é, exemplo, peguei. satisfazer Eu a sua curiosidade. Cara, isso, nunca. Isso é um de... nunca! Isso
0: é um clickbait?
1: Nunca! Nunca! É um o maior carinho por ele tudo, mas nunca. Nunca tá, rolou. Então a gente já finalizando esse assunto
0: aqui de pegação, <risos> de casamentos. Hoje em dia, a gente vê nos reality shows, é um assunto muito em voga. Esses novos padrões de relacionamento. Você já teve ou você acredita em relacionamento aberto?
1: Eu nunca tive relacionamento aberto, mas eu já tive relações afetivas onde eu não era namorada de ninguém, nem entendia que o cara era meu namorado.
0: Mas pra ele, você era namorada dele? Não sei. <risos> gente, agora a gente
1: descobriu que ela também já traiu. Você já traiu? Já, evidente que já traí, evidente que já fui traída, evidente tudo isso. Mas é assim, ah, às vezes você tem relações que você não fecha. Que é legal, que curte, que é uma coisa, mas não é uma relação, né? Então, mas assim, uma relação oficial, estamos aqui, somos um casal e, somos, e vivemos uma relação aberta, não, nunca tive. E acho que eu não tenho estrutura pra viver, sabia? Sendo bem, assim, sincera, eu, também não sincero, tenho. eu não, acho não. que eu não tenho, não. Porque é isso, tudo que vai volta, na né? história do tempo. Né? Aquele clássico, ah, vamos dar um tempo, gente. Tempo é tempo para todo mundo, né? Exatamente. Tempo não é só para você que tá pedindo tempo. Tempo é tempo para mim também, né? Exatamente. Coisas acontecem. Tempo! Tempo é absoluto, Precioso. né? É, assim então... bem tão valioso. <risos> então é isso. Então, assim, eu não sei se eu conseguiria administrar uma relação aberta.
0: Aqui, como estamos falando de terapia, Freud, tô fazendo uma análise freudiana, volta tudo muito para a questão do sexo, do falo, da representatividade dos ícones sexuais isso tudo é uma desculpa pra falar você
1: pratica o alto
0: amor Carolina?
1: ô oh, meu amor, a gente pratica o alto amor ah, é? em todos os níveis dedinhos, essas coisas? todos, não, a gente não, não pra que vamos perder tempo, gente? vamos praticar <risos> o alto amor solteira agora, né? nossa, vamos praticar o alto amor então, e a gente tem que ter essa coisa, né? É, por exemplo, eu comecei a fazer tantra e yoga. A primeira vez que eu fui fazer tantra e yoga, eu tinha vinte e poucos anos. É muito enlouquecedor, né? Um dos primeiros exercícios que você faz no tantra é você olhar o seu corpo inteiro, né? E a gente não tem essa, essa, pelo menos mulher, né, o membro do homem tá pra fora, o da mulher não tá pra dentro. Você ter que abrir a perna na frente do espelho pra você se conhecer, né, é uma coisa que a gente não faz. Você nem ensina a tua filha que é normal olhar pra pepeca dela. Eu nunca ensinei isso pra mim, olha, e sou uma pessoa esperta que passei por tudo isso, não, né. ensinou. Não, foi vivendo. Acho que ela é uma menina bem resolvida. Isso nunca foi uma questão, você entende? Mas a gente sempre se relacionou um com o corpo do outro de uma maneira muito natural. E eu acho muito natural, né? Mas eu acho que tem que ser total. Tem que ser autoamor amor total. A gente tem que tentar ser... Eu acho que o grande amor que a gente tem na vida... Vou te dizer uma coisa que eu vi o Truman Capote uma vez falando de uma maneira fatalista e trágica. E eu vou tentar dizer de uma maneira feliz. As melhores e mais profundas relações amorosas que eu tive na vida são com os meus amigos. Porque é o, é o tipo de amor que transcende o físico. Mas eu acho que é, é o que o Truman Capote queijo exerce, é assim, porque isso é uma coisa que se aprofunda. Eu tenho amigos que são meus amigos há 30... Há, eu posso dizer isso, olha que legal. Eu tenho amigos que são meus amigos há mais de 35 anos. E a relação sócia é a relação mais gratificante que eu tenho. Porque essas pessoas torcem por mim. Eu torço por elas, se eu preciso de alguma coisa, elas me ajudam. Se elas precisam, eu tô lá. E elas me amam, elas se preocupam comigo, me preocupo com elas. E eu tenho amigos homens, eu tenho amigas mulheres, e é uma maravilha. E o grande prazer é poder apresentar um pro outro, e a gente tá junto. Às vezes, puta, só a intimidade num casal, por exemplo. É muito legal, quando você sai com um cara, você tá namorando, aquela coisa, todo mundo se descobrindo, ele descobrindo, você descobrindo o cara, uma hora você percebe que finalmente você consegue fazer silêncio. E que não foi um problema. Aí você fala: ah, que legal. Então, assim, e isso na amizade já rola.
0: Que você teve aquela história de começar na TV Manchete, onde você queria ser apresentadora, uhum. e aí te, e, e, entrevistadora, jornalista, e te, te obrigaram a fazer novela, Pantanal um hit, olha só que beleza. E aí você se apaixonou e, e abraçou a carreira de atriz. Você lida bem com estruturas hierárquicas, com receber ordens?
1: Ah, eu, inclusive, eu, eu adoro ser dirigida, eu lido você super bem. Ser, você gosta de ser contestada? Gosto de ser contestada. É que também tem uma coisa que é assim, é, vou te falar assim, você vai até achar graça, você vai entender o que eu vou dizer. A gente quer ser contestado, mas não pode ser uma coisa vazia, né? Justifica, né? Justifica. Tem que ser uma, uma contestação ainda mais se você está ali preparado, estudei para fazer um personagem, pensei em um milhão de coisas, então me diz por que você quer daquele jeito? Muitas vezes pô, puto, tá coberto de razão, né? Mas aquela coisa vazia de me obedece porque eu tô aqui para mandar e você está aí para obedecer, eu não dou conta. Nunca dei conta, eu nunca nem fui educada dessa forma, sabe? Muitas vezes, por exemplo, por que não é resposta? Porque não é resposta, mas quando você tem seis anos, sete anos, agora vira pra você na altura que você fala assim, Théo, você quer fazer tal coisa? Não vai. Mesmo me explica, não, não quero nem saber, só não quero que você faça. É muito louco isso, né? Então assim, não pode ser vazio. E você tem que estar tá disposto a conversar. Sim. É A gente Sim. conversando com inteligência, com educação, com bom gosto, tudo se resolve, claro. é isso.
0: Maravilhosa. Você falou que não soube negociar muitos personagens, era a pergunta que eu queria fazer. Você ficou muito reconhecida e famosa por muitos personagens, dentro de uma estrutura extremamente naturalista, que é o Manuel Carlos e as novelas, que são aquela interpretação bem cotidiana, bem bergmaniana brasileira, fazendo personagens ricas, autoritárias, mimadas... Que gritam, intolerantes, o famoso... Mesmo. Mas isso tem a ver
1: com a coisa da dramaturgia brasileira, né? Porque, assim, você viu? Vou te falar, então, uma novela de antigamente. Eu fiz o remake do Astro. Sim. Janete Clare, maravilhosa, né? Quem reescreveu, acho que foi o mas não sei. Mas também foi um grande autor. E é o seguinte. Eu era apaixonada pelo Herculano Quintanilha. Herculano, até então, é meio misterioso, ninguém sabe qual é do Herculano, né? Herculano, rouba do meu pai, come a secretária, fa... e a gente, o dia que a gente briga, hum. eu fico histérica. Eu amando a personagem. Você tem todos os motivos do mundo para brigar, para argumentar, para questionar. Por que, que o cara está se comportando daquela maneira? Você é apaixonada, correta, ainda, é que o cara fazendo 525 mil coisas. A dramaturgia brasileira é construída de uma maneira muito machista. E todas as heroínas, elas quando vão pleitear algo a favor delas, elas ficam histéricas descontroladas. Mas isso é um problema de narrativa. E uma das novelas que eu acho que eu consegui contribuir muito foi, por exemplo, no Astro que eu via essas coisas e falava, eu não vou fazer isso. Sim. Eu sou a heroína, eu sou a protagonista, o cara tá lá comendo a secretária, eu sei que eu amo ele. Não vou deixar de amar nenhum capítulo. Até o Rodrigo Lombardi brincar, falava não, estudou, não sei o que ele... Eu estudei, não estudei mas eu sei que a Carolina estudou mais, então tá tudo bem. Então a gente... Porque você cria uma cumplicidade. Você sabe com quem que você tá ali atuando? Ele sabia que eu chegava pras cenas preparada e que a gente ia chegar numa... Era gostoso de fazer, mas não era fácil. Porque todas as cenas são construídas dessa forma. E você tem que. Você tem que ser subversivo. Você tem que ser é, inteligente e subversivo, porque é construído dessa maneira. Por exemplo, a Norma, eu era uma vilã. E olha só que bíblico, quase né? que profético, não vou ser presa porque esse país só tem bandido, todo mundo aqui que é político, é rico, quem tem dinheiro não vai para a cadeia e eu não vou para cadeia porque eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. Tá, gente? E eu disse isso. E essa cena foi parar na televisão porque vazou um cameraman. Não foi nem por causa da história. Foi parar lá no... Vale a pena ver de novo porque vazou o cameraman. O homem com a câmera. Mas é tão profético. Eu, loira, platinada, vestida, um vestido de novo. Era da Daslu, gritando. Esse país é um país corrupto aqui. Quem dinheiro não vai pra cadeia e eu não vou pra cadeia porque eu sou rica. Eu sou rica. Eu sou rica.
0: Tava certa. Tava certa. Que horror, né? Tá e certo em relação isso, a isso. Né? É isso.
1: Mas é ah, a banana isso. Banana do vale tudo, entendeu? É, é isso. aí eu de ontem aumento o preço do tomate, apareço eu lá gritando, tomate! Mas eu <risos> morro de rir, sabe? Assim, é eu me divirto muito com isso. Eu não me incomodo nem um pouco, ao contrário, tira mó onda. Falando em compras. É... Vamos falar de como é assunto. Falando vamos em falar compras. De compras. Você é consumista?
0: Qual que é o seu... Tem que falar de verdade. Não, eu não sou nada consumista. Não, você não tem um guilty pleasure? Você gasta seu dinheiro com o quê, Carolina?
1: Não, eu sou aquela pessoa assim, que eu não compro nada. Aí um dia eu saio e compro uma jaqueta de 9 mil dólares.
0: Ah, não é consumista?
1: Então Mas é, é uma corda. pra cada cinco anos. Eu não sou Entendi. uma pessoa... Eu... Ah, você é daquela que é, tipo, certeira. Eu sou, eu sou pique. Eu vou escolhendo, eu vou pensando o que é que eu quero, entende? E eu gosto de pouca coisa e eu gosto de coisa boa. Sabe? Então, acho que isso faz uma diferença. Falando… E é, você fala. Você
0: estava falando de… De, de compras. Das suas compras e dessa, desse consumo consciente. Você tem agora uma plataforma com a Valentina, sua filha, que está a cara dela, gente. Barely, é uma gente, linda, cima, né? Que é a simples, que você vende louça, homeware, lifestyle, temperos. E a, gente, essa, e a gente está lançando
1: vontade. pijamas, a gente vai lançar fragrâncias, essências, a gente vai lançar jogo americano, toalha de mesa. Esse ano a gente tem oito ou nove lançamentos.
0: Gente, então, não a olha, gente a tá. A gente pode fazer várias públicas. É uma alegria, né? chapéu aqui simples tem tudo a ver.
1: Primeiro, assim, eu acho que empreender no Brasil é uma aventura louca. Nós não temos sócios, somos só nós duas, a gente faz tudo. E Mentira! A, e a gigantesco, o, Só vocês duas? Só eu e ela, e a gente tem a Bruna, que é nosso tudo. A Bruna é tudo na vida da gente. E a Valentina é uma globetrotter, né? Não é que a Valentina mora em casa. A Valentina mora aí. Agora ela tava em Los Angeles, chegou, vai passar aqui um mês, tá indo para Sri Lanka, vai ficar lá não sei quanto tempo. Mas assim, e a gente consegue, mas é porque a gente trabalha muito, sabe? A gente está lá full time, a gente está o tempo todo, a gente trabalha com os fornecedores e as relações quando a gente terceiriza, porque é um modelo de negócio onde eu não produzo eu nada. Eu contrato pessoas que produzem as coisas. Eu desenvolvo as coisas com parceiros, que são pessoas que a gente contrata para que elas produzam aquela coleção, aquele tempero. Então, assim, mas eu não tenho uma fábrica que produz tempero, eu não tenho uma fábrica que faz pijama, você entende? Então, a gente tem um escritório, que é ótimo. Somos nós três nesse escritório. E a gente tem o nosso estoque. E agora a gente lançou o nosso e-commerce, que graças a Deus está super bem. A gente lançou em novembro do ano passado. Mas é muito trabalho. E a gente está aprendendo fazendo. Porque não é que eu sou uma pessoa que entende de varejo, eu não sou uma pessoa que entende dessas coisas. E a gente está aprendendo no dia a dia. E está sendo maravilhoso, assim. É uma empresa muito interessante, assim, o processo como a gente está evoluindo, como a gente está crescendo dentro do mercado. O processo e o fato de ser uma empresa de família, onde a gente trabalha, somos mãe e filha. A mensagem que a gente quer passar junto com isso, eu estou muito comprometida com produzir produtos que eu de fato uso, que eu de fato acredito. A gente produz uma cadeia de responsabilidade toda, que cerca todos os produtos que a gente faz. Então, é, eu não diria que eu sou uma empresa verde, porque eu tenho certeza que muitas coisas, às vezes até eu nem tenho acesso, mas tudo ao que há a gente tem acesso, Eu alcance. a gente faz dentro da maior clareza e responsabilidade possível. É então, muita responsabilidade. É muita é. coisa que a gente imagina quantos produtos. O objetivo é crescer e ser o quê? Você vai entrar um dia na minha plataforma, você vai poder comprar tudo para sua casa. A gente fez... Rica, um... rica, rica, dinheiro Não. que chama dinheiro. Não, Maravilha. e a gente, a gente fez um ano agora, um mês. Então, assim, a gente é muito bebezinho. Né? Então, assim... E é muito legal. É muito legal estar tá trabalhando com a minha filha. Ela é brilhante, ela é uma super supergêniazinha, sabe? Vocês se dão bem? Vocês não, não tem
0: bem. quebra de cabana? Não fica... Em risco, não, não! Adoro quando outra. ela fica
1: em casa. Jura? Adoro quando ela viaja. Eu sinto a maior saudades dela, ela sente saudades de mim. A gente faz tudo juntas, a gente é meio ciamesas, assim. E é uma delícia, é uma delícia, é uma delícia.
0: Você tem um gosto muito sofisticado, Carolina. Você teve... Você, em 2014, que foi que você estreou no GNT o programa de culinária. Foi, foi. E eu lembro de vários memes de, dos ingredientes que você usava. <risos> que era ingredientes não sei o quê, do sal de Himalaia. Não sei quem, do, da, da rosa... Do turca de não sei onde, que eram ingredientes caríssimos, sofisticadíssimos, carnes de não sei onde. E você naquela e casa maravilhosa. Vizinho, e tomando vizinho, vizinho,
1: vizinho, vizinho, <risos> vizinho, 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 vizinho.
0: <risos> Da onde que vem? Você, você fez cordão bleu agora, cordon bleu. me formei no cordão bleu, olha Gente, só. Gente, informada, ó. sofisticadíssima. De onde veio esse seu A minha mãe gosto sempre
1: gostou de cozinhar. Então, desde pequena, eu gostava de cozinhar, eu gostava de nos lugares, provar alguma coisa, tentar pelo paladar descobrir o que, que era a fórmula, a receita daquilo. Algumas vezes eu me dei super bem, outras vezes, evidentemente, me dei super mal. Mas eu sempre gostei de cozinhar e muito a ver, assim, o prazer de receber as pessoas que estão chegando. Então, sempre teve muita coisa de estar com a família ou de estar com os amigos. Nunca pensei em ter um programa de tanto cozinhar para os outros na casa dos amigos. já Imagina, eu já fiz jantar para 60 pessoas na casa do povo, Saía do estúdio novela lá louca, chegava na casa do fulano fazendo um jantar. E aí, acabou. Faz o livro. O meu primeiro livro foi um sucesso. best Foi um best-seller. É três, né? Três volumes três agora, livros, né? Três livros, sim. Já tem três volumes. Tá. Tomara que esse ano eu consiga fazer mais um. Eu tô querendo agora, depois, o Condoblé tentar fazer uma coisa um pouco mais autoral. Mas eu acho que tem muito também do que é a televisão. Em televisão tem que ter um xericotico, né? Do ingrediente, do não sei o quê, para dar um elan. Entendi. Mas eu, Carolina, acredito assim. A boa dieta, qual que é a boa dieta? Aquela que você pega a tua sacolinha, amor, vai ali na feira, consegue voltar pra casa, tudo que você precisa comer tá dentro da tua sacola. Entendi. Eu acho muito complicado hoje em dia você falar, eu só posso comer a farinha de tal, de... ah que saco! ah eu não aguento. Não, tem que ser... O que é mais fresco possível, o que é mais natural possível. Por exemplo, hoje eu não como nada de saquinho, não como nada que venha tetrapá aqui. A única coisa que eu como é, é lata, porque eu como atum em lata, eu gosto de tomate em lata. Mas fora isso, eu não sou uma pessoa... Se eu não vai na minha casa, você não vai achar um pacote de Doritos. Claro que a Isabel, um dia ou outro, vai na casa de um amiguinho, come Doritos. Ela não é proibida de comer nada. O contrário, a Isabel, minha companheira, é um bom garfo, assim como a Valentina. Mas eu acho que a gente tem que buscar alimentos mais frescos uhum. e mais saudáveis, mas é isso. Assim, eu, por exemplo, eu gostaria de um dia comer como a Bela come. Acho que a Bela Nossa, já é um bela. passo além. Que é, é o é um... meme, né? Você ela... É o um meme dos ingredientes sofisticados e ela do tipo pega a folha da
0: bananeira usada e <risos> faz um à é milanesa, né? <risos>
1: Vegano. Vegano. Mas eu acho que a Bela tem filosofia no que ela Sim, prega. A Bela não é vazia. Não. Eu acho que a é. Bela tem consistência. Mas, por exemplo, eu não consigo. Né? Ela fez outra escola, a escola que ela fez em Nova York é maravilhosa eu, eu fiz a escola tradicional de técnica Eu sou uma pessoa que você me dá um boi hoje em dia Olha só que louco, eu vou te dizer Eu sei destrinchar o boi inteirinho Maravilhosa. Você gente. Entendeu? Então é uma coisa de técnica. Mulher mão então. na
0: massa mesmo. Mulher mão na massa. Qual que é a sua comida favorita? Você tem prato preferido? Ah, eu sou louca do
1: macarrão. Adoro massa. Gente, que delícia. Massa né? com belo molho de tomate, um bom parmesão raladinho. Imagina, claro que é o, o pecorino, o
0: queijo, sei lá, do tomate da Malásia. Você sabe
1: que eu tenho um macarrão que todo mundo ama, que é a coisa mais idiota do mundo. Você pega a massa, cozinha, tem que ser grano duro. Eu não gosto de macarrão de massa fresca. Eu prefiro massa de grano duro. Ah, ó, mais fácil. Mano. É, e aí você cozinhou ele, você pega tomate. Não pode ser assim, tem que ser o italiano. Pode ser carne que é, carne é um redondinho, porque tomate tem muita água. Uhum. Ralo tomate cru num ralador na parte grossa do ralador, não precisa nem tirar a pele, porque a pele, à medida que você vai ralando a pele, vai se abrindo na parte, a pele nem entra no ralador. E você joga, depois deixa numa peneira esse tomate ralado uns 20 minutos para escorrer bem a água. Tirou o macarrão do fogo, joga azeite, joga esse tomate escorridinho, cru, mistura, rala um parmesão com um pouquinho de sal. Nossa, mas você não Eu digo, é o macarrão do carinho. Quantas vezes eu já não saí com os amigos depois de uma balada, três e meia da manhã? Vamos comer o macarrão da aconchego é todo mundo para casa. Além de tudo, você faz em 20 minutos, né? Então. Eu gosto disso. Eu gosto de entrar na cozinha e conseguir resolver o problema em meia hora. Maravilha. Eu acho que eu quero aproximar as pessoas da culinária. E eu acho que se. To... A minha filosofia é se todo mundo conseguisse pelo menos três vezes por semana fazer a sua própria refeição, a qualidade de vida das pessoas ia melhorar é drasticamente. Então, eu não, não sou uma pessoa que quer trabalhar com alta gastronomia. Eu não tô afim. Por exemplo, eu detesto menu degustação. Eu já fui a vários restaurantes, restaurantes Michelin. Ah, vai fazer a fulana do Brasil. Eu não gosto. Não, não, não. Obrigada. Você gosta eu muito. não gosto do conceito. Eu não quero entender o que vem na cabeça do chefe naquele menu degustação. Me dá um prato. Deixa Eu, eu, vou, eu vou entender de outro jeito. <risos>
0: Maravilhosa. Vai ser até um shorts aqui de terapia essa receita, né?
1: Você dá uma dica pra gente de empreendedorismo... Eu acho que a gente tem que acordar cedo todo dia e correr atrás. É muito primário isso, né? Mas tem que ser perseverante, resiliente e não desistir. Porque não é fácil. Assim, eu, eu tenho uma fornecedora que foi fazer os pijamas, a costureira. A mulher some. É muito, e eu não sou eu, estou te falando. assim. A Lene Neymar, que tem uma fábrica, minha grande amiga. A Lene, eu já vi a Lene passando por perrengues, que hoje eu entendo. Nossa, mas rola mesmo, né? né? Você conversa com pessoas que têm marcas consagradas e lidar com... Uma das coisas mais importantes em que você é empreendedor, saiba lidar com o outro. Porque lidar com o ser humano é a maior escola, é a coisa mais difícil e é o que pode te fazer ter êxito ou não, eu acho. Arrasou. Lidar com as pessoas.
0: Você é uma mulher icônica, de uma beleza, como é que eu vou falar? Helênica. Uau! Sim, você é um padrão, sério. é um padrão grego, você é um padrão... Você sempre foi magra, atlética, bailarina. Você, Carol, está envelhecendo em público. Sim. Você está é, sentindo... Eu vejo você... Você tem essa bandeira das mulheres de, que passaram dos 50 anos
1: e a bandeira do etarismo. Eu não tenho muito, porque eu acho falar, eu não aguento mais falar de menopausa, gente. <risos> mas não as, as minhas companheiras, não, mas tudo bem, as minhas companheiras que defendem tanto para que esse assunto receba mais luz, né? É. Há muita ignorância, muita desinformação sobre o tema. Ah, mas não aguento. Eu tenho como eu, meu amor, tem 525, eu tenho mais amigas de 55, 56 que eu falo sucesso total, me põe no tira. chinelo.
0: Ai, não tem 55 não, gata. Mas tem uma tem galera, uma, umas amigas que estão tem... consumindo <risos>
1: assumindo o saldo em malária Não, mas tem uma galera. O que eu quero dizer é assim. Você vê, eu vim aqui hoje, eu falei, eu vou sem maquiagem. Gente. Eu vou, eu não vou passar um pó na pele. Nada. Porque, Nada. sabe, eu acho Boa. que assim, eu quero envelhecer mesmo. Eu tenho ruga, eu tô... Mas eu acho que a gente tem que ter dignidade. Dignidade acima de tudo. Eu não posso fazer de conta que eu tenho 20, porque, de fato, eu não tenho 20.
0: Você se sente invisível? Você que teve um programa uma Mulher Invisível, você se sente invisível depois dos 50?
1: Acho que rola uma pressão muito é, da sociedade mesmo, né? A Sara Jessica Parker disse que... Coisa... Eu vou te contar umas coisas agora, você quer rir? Você vai adorar. Quero! Vai dar muito pano pra terapia. Pode. A Sara Jessica Parker falou que um homem encontrou com ela e falou assim, ''Nossa, porque você era tão... né?'' E ela falou, eu... ''Você acha que eu não tenho espelho em casa?'' Você acha que eu não sei o que está acontecendo comigo? Você acha que eu fiquei invisível, de repente, que eu olho para mim e vejo até hoje a menininha que começou a fazer o sexo na Síria, 90 anos atrás? Eu tenho espelho, né? Então, assim, eu também tenho espelho. Mas, assim, acontecem coisas das mais variadas. Outro dia eu fui é, no, no caixa eletrônico porque eu tive a competência de bloquear o meu cartão de é, débito. Sim. Aí você tem que ir no caixa eletrônico para você desbloquear. Sim. Passei no caixa eletrônico, chego lá, estou na fila. Né? Tinha uma pessoa na minha frente, eu entrei na fila. Aí vem o um senhor, um cara, que devia ter, assim, é que eu sou rápida. O cara devia ter, esse assim, uns um 63. O cara chegou pra mim, assim, eu adoro isso. Tem que ser realmente ser muito analisado, porque as pessoas só jogam pedra, né? Chegou o cara, nossa, eu vim aqui, eu já falei, Ih eu adoro o seu trabalho, Carolina, como eu sou seu, nossa, é muito legal, você está arrasando como apresentadora, Mas só queria te dizer, você, aquela fila ali é a fila dos do, do, do 60, você não quer ir para lá? Eu falei assim, não, obrigada, eu estou na minha fila mesmo, está tudo certo, e eu fui super educada, né? Eu tava com uma amiga que abriu a cara, já ficou a boca aberta, falou, daqui a pouco, eu vai. Eu falei, não, 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 eu falei, eu aposto que esse cara devia estar tá até com o celular ligado. Porque o que, que ele esperava? Ah, que eu tivesse uma reação louca, que eu t... Primeiro assim, eu vou explicar, cara, você não faz isso. Eu sabe, se a mulher é nova, se a mulher é velha, se você não conhece a pessoa, você fica na sua, vai cuidar da tua vida. Você não tem espelho, porque eu tenho, eu sei quem eu sou. E você sabe quem você é? É um pouco isso, sabe? é Outro dia, eu tava de novo, assim, muito louco. Eu tava andando ali num parque e tal com a Isabel. Aí vem o um cara falou: Nossa, um senhor. Tá aí. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem. E as pessoas também têm que se relacionar com isso. Isabel falou: Nossa, eu preciso dizer uma coisa. A sua mãe era? Eu falava: Era, não, meu amor, eu sou. Ele olhou assim. Falei: Não, não, eu não era. O senhor, por exemplo, o senhor deve ter com 74, 73. Então, o senhor é lindo, com a idade que o senhor tem. Mas eu não sei Deus. como o senhor era quando o senhor tinha 50, como o senhor tinha 30. Mas, Mas o senhor é senhor, muito legal, com 74 anos. Ele, não, 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 não é isso. Eu falei, então pensa. As pessoas precisam passar assim, pensa. Porque o senhor quer me fazer um elogio, eu tenho certeza que o senhor, inclusive, me acha bonita até hoje. Não é essa a questão. Pensa se liga como é que você vai falar né porque se a sua intenção é ser gentil e fazer um elogio então de fato elogio não faz uma barganha com esse negócio Sim. entendeu então assim é claro que eu tô envelhecendo e tô envelhecendo numa boa maravilhosamente bem e não e, e assim sem a preocupação de envelhecer
0: maravilhosamente bem
1: de envelhecer maravilhosamente bem
0: falando em maturidade e envelhecimento você durante a pandemia é, eu li que a sua mãe entrou em depressão Vocês foram para o sítio, ficaram um tempo Ela está melhor, você herdou esse fator genético Você tem algum distúrbio mental, já que aqui estamos falando de terapia? Ai,
1: gente, olha, eu, eu tive uma pessoa que começou muito jovem a lidar com algumas tragédias eu Acho que você pesquisou, você sabe que a minha vida você, é um pouco... Sim, você teve um pai assassinado, um irmão que morreu de AIDS É, mas as coisas bem, assim, dramáticas Eu sempre fiz terapia, desde os... 16 anos de idade e já fiz todos os tipos de terapia, clássicas, ortodoxas, não ortodoxas, assim. Então, eu sou uma pessoa que teve o privilégio de ter uma família que entendeu que isso poderia também ser legal, nunca teve preconceito com esse tipo de coisa e sempre gostei muito de ler. Então, eu me apoiei muito em todas as, as, as possíveis, né, assim, ajudas e, e apoios mesmo, né? Porque a vida, a vida, gente, ela passa rápido, mas ela é longa. Ela não é curta. Os momentos são curtos, mas a vida é longa. E hoje em dia você vai viver muito mais do que 80 anos. Você vai viver 90. Você vai viver 100 anos. Nós estamos sendo desenhados para que a gente viva mais tempo. E com saúde e com bem-estar, porque esse é o grande barato. Não estou falando de ter ruga, estou falando de ter disponibilidade de 70, de ter 80 anos, de fazer um trekking, de caminhar, de viajar, de encontrar os amigos, de poder tomar o teu vinho e de fazer ginástica. De... Você tem que cuidar do seu santuário. A geração da minha mãe nunca cuidou muito de si. Não, eu nunca fiquei deprimida ainda, graças a Deus. Já passei por momentos difíceis, já tive muitas tristezas, mas eu lidei com elas. Eu acho que o luto faz parte. Essa coisa imediatista da sociedade de hoje em dia é muito louca, né? Você não pode ficar mal, né? Você não tem tempo para ficar mal. Ainda mais no mundo, hoje em dia, a sua alegria, a sua felicidade está apenas a um botão de distância, né? Porque a vida não é assim. As coisas não acontecem como um passe de mágica. As coisas têm um tempo. Uma das coisas que hoje em dia que eu quero que a Isabel aprenda. Fala, minha filha, você tem que aprender que tempo existe. Então, você vai fazer aula de cerâmica. Vai lá, vai pintar o um negocinho, vai ter que pôr no forno, vai ter que esperar 16 horas para ficar pronto, vai ter que voltar para você finalizar. Porque senão não dá. As coisas não acontecem de Você não está aqui hoje porque você acordou a fim de estar aqui. Você tem a sua história em todos os seus processos, todas as suas relações, a sua vida, a sua família, os seus amores, as suas ambições, as suas frustrações, principalmente. Né? As frustrações levam a gente a lugares, às vezes, que a gente nem imagina. Mas a gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que se tem uma coisa que eu procuro ensinar para as minhas filhas, e com a Valentina sempre foi isso, a Valentina, às vezes, ela tinha discussões com o pai dela. O pai combinava que era no fim de semana, o pai mudava de ideia, acontecia outra coisa. Eu falava, meu amor, esse é o pai que você tem. Senta com ele, resolve com ele. Ele é maravilhoso, ele te ama loucamente, mas ele tem problemas, como a mamãe também. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo vai fazer o seu melhor. Senta com ele, não tá gostando do que tá acontecendo? Explica o que você tá sentindo e resolve com ele. Mas esse é o pai que você tem. Então, essa é a vida que eu tenho. Eu não tenho a sua vida, Tel. Eu não tenho a vida das fulanas, Zé Maria. Eu tenho a minha. E eu só posso fazer o melhor Possível com a vida que eu tenho.
0: Vamos agora. Eu sou o. Te... Falamos de tempo de maternidade. A gente vai. O ah, que, que acontece? Eu tenho minha mãe, meu. É grande exemplo, ícone, dona do Bate-Bola Jogo Rápido. Então, eu que digo que sou o herdeiro do se bate
1: Se tem alguém que rápido, pode, que é você. <risos> eu.
0: eu tenho agora o Bate-Bola Jogo Rápido, que é o Bate-Bola Jogo Rápido. terapia de tete chatel, que é o Bate-Bola Jogo Rápido dos Infernos. Vamos ver se você vai ser rápida, esperta. É terrível? Nossa. É papum. Não, é papum. É, é tipo profundo. Pode não ser, mas você vai... Vamos ver. É rápido, que te sem tempo. Preparada? Sim, manda. Sou compulsiva quando?
1: Quando eu tô ansiosa, eu como, por exemplo, eu como bala. Eu não gosto de doce, eu não como açúcar, mas bala me dá um pacote de Sete Belo. Eu como um pacote, eu sou louca da bala, louca da bala. Chorei pela última vez por? Eu chorei pela última vez ou ontem, hoje, eu choro todo dia, eu não valho nada. Eu vejo cenas de novela minha que eu gravei. Eu vejo a tarde e choro. Eu não tenho competência. Eu choro por qualquer coisa. Se você me contar uma história bonita, eu fico comovida. Eu acho que foi a última vez que você chorou. Ai, tel. Eu choro tanto. <risos> Gente...
0: Eu choro muito! Talvez ela tenha, de fato, a depressão. É... Eu acho foi tão calejada na vida tá que vendo?
1: tá acostumada. Lindo... Já lido com o negócio assim. Tá, faz parte, faz parte. Eu choro o dia inteiro.
0: Minha pior... Essa é a mais complexa, eu acho. Minha pior bipolaridade.
1: Sua idiosincrasia.
0: Eu tento ser
1: boa, eu tento ser boa, eu tento ser boa, mas eu não aguento aí, eu sou péssima. <risos> Maravilhoso. Tem o pânico de? Tem o pânico de gente chata. Um defeito do outro que me encanta. Que me encanta. Ah, ah defeito que me encanta. Que não é defeito, né? Se me encanta, é coisa boa, eu acho. Mas
0: é que eu, todas essas perguntas têm a ver com distúrbios da cabeça. É. É, isso aqui
1: é uma coisa inspirada em, em, em Síndrome de Estocolmo. Um defeito do outro, que de um modo geral eu gosto. Eu, infelizmente, eu, não, eu preciso resolver isso. Não, mas é mas isso. Eu gosto tá de terapia. aqui. Eu, tenho, eu gosto de gente que é narcisa. Dá um, oh, mas olha. é um problema. Vai
0: resolver, vai resolver. Fazer terapia. Já teorapia, tô resolvendo, tá? então, tô resolvendo.
1: Já me puni fisicamente... Já, às vezes, assim, por exemplo, as pessoas quando ficam deprimidas, por exemplo, não comem, né? Eu nunca tive essa coisa de não comer e nem de comer muito, mas assim, por exemplo, eu percebo às vezes que eu vou mudar de vida, aí eu me animo, começo a correr, aí corre uma maratona. Quem aguenta
0: isso? Uma loucura, teu corpo pede de arrego.
1: Claro, evidente, né? Depois torce o pé, torce o joelho, aí você vai administrar as consequências desse seu exagero. Eu sou aquela aquariana que acha que eu posso fazer e faço. E como eu sou uma pessoa né, saudável, muitas vezes eu consigo. Mas pra que né, me expor a esse, essa coisa tão violenta? Não precisa. Terapia, terapia. terapia. Espero ansiosamente... Minha aposentadoria, eu já tô contando os dias pra sair e ir embora. <risos>
0: eu quero viver longe de tudo. Qual que é o seu defeito que só você vê?
1: Puxa, eu já acho que hoje em dia a gente expõe tanta coisa pois pra é, todo Pois é, por isso mundo. que é uma pergunta desafiadora.
0: Aquela lá, aquela. Que é doída de expor.
1: O meu defeito que só eu vejo... Eu costumo fazer muitas vezes coisas para as pessoas que elas não me pedem eu acho isso um defeito. <risos> eu
0: também acho. Também acho. Pedir? Maravilhosa. Meu melhor distúrbio.
1: Meu melhor distúrbio. Eu não enxergo. Você sabe, né, Que Eu tenho seis graus de miopia. Você não está me vendo aqui? Não, vejo. Daí, daí para cá eu tô vendo. Mas dali para ali eu não vejo muito. Ai, gente, então, olha, eu já mas uso... Você, eu já não, valeu não, amor, estou te vendo direito. Mas eu já, já uso um pouco essa deficiência visual. Eu, como eu já sei que eu não enxergo, eu já não olho. Então, quem me conhece sabe que eu não vejo. Talvez essa coisa antipática venha muito disso. Porque ah, eu não... que prazer! Não, ela não ve... tá vendo ela você, Ela não tá gente. te
0: vendo, fulano, Seja né? Seja menos narcísico. Ó, oh, já vai oh. lutando. Então,
1: a galera, quando quer falar comigo, tem que fazer assim. Carolina, eu! Oi! Oi, <risos> oi entendeu? Aí, oi, eu nunca Ai, tô tá de vendo? lente. Eu nunca, pô. Eu, tá vendo? Eu vim aqui, tô de óculos. Venho no programa toda linda e traz o óculos, né? Traz então... um óculos belíssimo. Um sonho delirante recorrente. Voar.
0: Ai... Maravilha voá, de Voar. Né? Pra encerrar, não poderia ser, né? Essa aqui, né, é da nossa diretora, mas muito bem pensada, né, gente? A pessoa não vê, fica elucubrando e não pensa naquela pergunta que
1: vai direto ao ponto. O que é terapia pra você? É tudo na vida. Imagina, que quem sou eu sem terapia? eu mas o acho que é tudo. terapia pra você? É autoconhecimento. Terapia é a sua ferramenta para se relacionar melhor com os problemas, já que eles nunca deixarão de existir. O que muda é a sua capacidade em se relacionar com eles de uma maneira mais madura. É isso.
0: Querida Carolina Ferraz. É Olá, sou Carolina Ferraz. Olá. Eu gostaria de agradecer. Sou Carolina Ferraz. Oh. Gente, ó, oh, guarda essa, guarda. Vou 727. Sete, sete. <risos> Seguinte, você tomou com adoçante isso aqui. Eu não tomei, eu tomei puro. Você tomou com a mas ela realmente usa docente. Ó. Oh. Muito obrigado pela agradeço, sua presença, amor. pela sua generosidade, pela sua disponibilidade em falar dos assuntos mais chatinhos, por fazer terapia comigo. Eu quero que você volte logo e que a gente se frequente mais, né, Carol? Vamos, amor. Vamos, por que não? Não é? não é? As pessoas te encontram aonde? Na Record, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no TikTok e no, no, na plataforma de vendas sim Tá bom, é, é mas puxa vida, olha como, tá tipo Por isso que ela quer se aposentar
1: Fácil me achar Por isso que ela quer
0: se aposentar <risos> Um outro distúrbio de Carolina Ferraz, daqui a pouco daí... ah. Carolina Ferraz tem burnout, a gente Não, já sabe Mas por eu aqui, gosto
1: né? de trabalhar, eu gosto, eu gosto muito de trabalhar Gosta, mas já quer parar então é o seguinte... Estou trabalhando desde os 20, é, não, companheiro? Mas, desde os 14. É verdade.
0: Que isso. Muito Nem lembra mais. Ó, gostou? Este foi o primeiro episódio de muitos de Teorapia, um braço com o Iguatemi, do canal Tete Tete. Atel, se você gostou, não se você gostou, não, você gostou e você vai curtir, você vai compartilhar este conteúdo. Ele é interativo, ele é inteligente, ele
1: fala, faz <risos> tudo ao
0: mesmo tempo, entendeu? Você passa no grupo do WhatsApp essa entrevista, faça recortes, mas marque a gente, faça dublagens dessas frases maravilhosas dessas pérolas de Carolina Ferraz e de Theo Cochrane e a gente se vê logo menos, provavelmente semana que vem. Beijo e até mais com terapia